1: 但不止于足球
0: 。这次未能进入欧联杯八强，被克罗地亚球队淘汰出局，主帅穆里尼奥备受争议。从2004年带领波尔图夺得欧冠开始，穆里尼奥始终是世界足坛的焦点人物。只要说到足球，从来也绕不开穆里尼奥。然而近几年来，冠军奖杯渐行渐远，保守的战术、赛后喷队员的做法引来无数争议。很多人也在质疑：穆里尼奥还是顶级教练吗？是足球进步了，还是穆里尼奥退步了？更多精彩内容尽在本期和下期《足球咖啡馆》。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期《足球咖啡馆》。王老师你好啊
1: ，林子好。听众朋友们大家好，应该说春天好。是的，因为只要是居住在北半球的听众们，嗯、现在应该都到了万物复苏的季节了，所以说一声<错>春天好啊。嗯。这期咱们来说穆里尼奥，特别期待。是啊，刚才林子也说了，啊、只要说到足球，就离不开穆里尼奥。没错。那么一个足球节目呢，如果没有穆里尼奥的专题，也不是一个好的足球节目了。是的。所以咱们这期就来说穆里尼奥。嗯。之前节目里说过贝尔萨，呃，也说过意大利的几位少帅，国安的新教练比利奇。是啊。哎，还真没。专题说过，穆里尼
0: 奥一直没说过。对，进入正题之前啊，我觉得还是老规矩，你先跟我们说说过去一周的国际足坛有哪些让你特别关注和感慨的事吧。哎，我正好还想问个问题，欧冠的八强对阵出炉了，皇马对利物浦，切尔西对波尔图，拜仁对大巴黎，曼城对多特蒙德，这四场比赛，冯老师你最期待哪场呢
1: ？哎，我一猜你就得先说欧冠，<笑>咱们就来说说啊。是啊，这欧冠尽管四月初才开打，但是可以期待一下。嗯、这四场比赛里边，嗯、我最期待的是。红。皇马对利物浦哟，这是二零一八年欧冠决赛的翻版。是啊，尤其是拉莫斯和萨拉赫之间的恩怨，这次再次上演。对呀，二零一八年那场决赛就是因为拉莫斯防守萨拉赫的时候动作非常大，所以萨拉赫在上半场就因伤下场了。是的，其实这四场比赛啊，场场都是焦点。嗯，很多人都说。欧冠的这些球队们特别希望能抽到波尔图，觉得抽到波尔图就是上签啊。嗯哦、但是我并不认为切尔西抽到了上签、嗯、因为这波尔图真的不好对付。还家在16进8的时候淘汰了尤文、嗯，是的，对。但是我还是看好切尔西能晋级。嗯、你看大巴黎对拜仁这场，这是去年决赛的重演。没错，曼城对多特蒙德也有亮点，亮点在于瓜迪奥拉原来在拜仁执教的时候和多特蒙德有好多次的交手机会。嗯另外啊，咱们之前说到的郭老师京多安，现在的曼城八号也要面对旧主、啊、多特蒙德，好像看到曾经的自己一样。对呀、嗯。对,、啊、对了呢，玲子，四月初欧冠淘汰赛准备好了，熬夜看球，以及咱们得给大家带来当天的欧冠特辑啊
0: 。哎呀，是啊，有一种要看大戏的感觉了
1: 。对，另外我上周还看了这么几场比赛，跟大家也说说。
0: 好啊，哪个？呢？上
1: 周末尤文图斯对贝内文托，嗯，卫冕冠军尤文图斯主场输给了。保级球队贝内文托0比一，皮尔洛最近的日子真的不是很好。欧、嗯、<笑>冠被波尔图淘汰了，联赛当中输给弱旅了。<笑>贝内文托的主教练、嗯、大英扎吉，嗯、咱们之前在说意甲少帅的时候也说过他。过这,这个皮尔洛和大英扎吉在米兰一起效力，而且两个人一块夺得过欧冠的冠军。嗯，上周末我看这场比赛的时候，看着这两个人作为教练啊站在场边教练席前，这场面看了以后挺感人的。嗯。而且比赛结束之后啊，人们问因扎吉说：“这场比赛你赢了，什么感受？”他就说：“说，哎呀，我其实特别理解皮尔洛啊，哦、都是少帅嘛。大因扎吉原来也得到过 AC 米兰这样大俱乐部的工作，是<的>。但是后来也是干的很不顺，所以他特别懂皮尔洛，嗯、没错。所以就好像跟皮尔洛说了一句‘我懂你’似的。<笑>是的，<笑>另外。嗯、上周欧冠的淘汰赛，嗯、我看了切尔西主场2比0战胜马竞的那场比赛。嗯、赛后呢还写了一篇球评，<的>题目是“图赫尔三招完胜西蒙尼”嗯。感兴趣的朋友们可以到冯球碧卡的微信公众号去看一看。而且那场比赛结束之后，切尔西的主教练图,图赫尔自己说了，嗯、他说：“我们这支球队估计是其他球队都不愿意抽到我<笑>自己非常有自信。啊”自
0: 己也这么说，嗯
1: 、上礼拜还看了欧联杯。曼联客场战胜了 AC 米兰，淘汰米兰，嗯、进入到了欧联杯的八强。曼联也是今年欧联杯的夺冠热门之一。但是说到欧联杯，最大的新闻还是热刺输给了克罗地亚的球队萨格勒布迪纳摩
0: 。哎呀，真是热点很多呀！哎，咱们赶紧切入今天的正题吧，说说热刺和穆里尼奥。这欧联杯一直可是穆里尼奥特别看重的赛事，而且也是他特别擅长带队夺冠的赛事。之前带波尔图、曼联都捧起过欧联杯的冠军，英超当中强队太多了。热刺这赛季通过英超前四的方式进军欧冠希望不大。在这种情况下，穆里尼奥可是把夺得欧联杯冠军当做进军下赛季欧冠的重要路径啊。结果这还没到八强呢就被淘汰了，<错>而且是被非五大联赛的球队淘汰，有点说不过去啊。王老师跟我们来说说这场比赛吧。
1: 确实太说不过去了。嗯，这两队之间的差距是非常大的。嗯、光球员身价方面是啊，贝尔和哈里凯恩这两个热刺球员的工资加起来就是萨格勒布、嗯、迪纳摩全队的工资总和了。是的，而且啊，热刺在第一回合比赛当中主场2比0战胜了对手，实际上总比分是2比0领先。嗯、所有人都期待热刺说能进到下一轮，嗯、甚至还特别期待说今年的欧联杯决赛有可能上演北伦敦德比，<我>因为热刺和阿森纳在第一回合当中都。很轻松的战胜了对手。是的，另外啊，这个萨格勒布迪纳摩的主教练，嗯，怎么了？左、呃、兰马米奇，他在第二回合比赛开始前三天，嗯，刚刚被判入狱四年，有、呃、所以他主动就请辞了教练的工作。是啊，呃，理由呢是欺诈罪，我估计是,是牵扯到财务方面的一些问题。可能是嗯，但是就是在这么一种情况下，热刺居然被萨格勒布迪纳摩给翻盘
0: 了。哎呀，戏剧性
1: ！而且这场比赛的场面。热刺从开场开始就踢得特别畏惧，嗯嗯，从一开场你就能看到说，他们试图不是说在进更多的球，而是想要保住 2:0 零的这个领先优势。啊哦、反而对方萨格勒布迪纳摩光脚无所穿鞋的、啊嗯、非常无畏。二十八岁的前锋应该快29岁了，奥尔西奇上演了帽子戏法啊！嗯哦、你说到萨格勒布迪纳摩这支球队，咱们之前节目也没说过，对吧？嗯、相信听众朋友们问也不太,不太熟悉，对，人家呢？是克罗地亚劲旅嗯，嗯嗯，虽然在欧洲赛场没有过什么惊艳表现，但是也是 1, 欧冠、欧联杯的常客，嗯，很多的知名克罗地亚球员，你比如说像莫德里奇，嗯、在之前的达沃·苏克，这都在萨格勒布迪纳摩效力
0: 过。哦，原来是这样。你说
1: 这个热刺输球哈、啊、不可怕，嗯，可怕的是你从赛后两个人的采访当中能看出现在热刺问题特别多，
0: 是吧？说说这
1: 一个人的采访，嗯、这就是穆里尼奥。嗯，穆里尼奥赛后就像你刚才说说，最近特别喜欢喷球又说员，其实他一直特别喜欢喷球员，嗯、又说对了，他再次把矛头指向了自己的队员，嗯、他认为说我的球员背叛了我的战术，嗯、这话术在过去几个月里边其实经常发生，不知道发生过多少次了，啊嗯、而且他说球员背叛自己战术这样的话，特别像极了2015年他第二次执教切尔西的时候。下课之前的最后一场比赛，输给了莱斯特城。<笑>嗯，那场比赛之后就是这路子。嗯，还有一个采访，是这场比赛赛后，热刺的队长也是守门员法国国门洛里，他在采访当中就非常尖锐的批评了全队的表现。嗯，他说所有球员，包括整个俱乐部。都应该为这样的结果负责，这太不优雅了，这简直就是呃辜负了球迷对我们的期待。你、啊、从洛里的这话里边就能看出来啊，嗯、热刺的更衣室里有着巨大的分歧，嗯，甚至洛里觉得说有队员不拼尽全力才造成了这样的结果
0: ，啊、哦，不使全劲儿
1: ，对，反正欧联杯出局这一周对热刺来讲是非常糟糕的一周，因为输给萨格勒布迪亚摩之前，他们在上一周的周末刚刚输给了。阿森纳输掉了关键的北伦敦夺比，是、啊，然后又从欧联出局了。嗯、虽然前几天他们在英超当中二比零战胜了阿斯顿维拉，稍微缓过来一些，但我仍然觉得现在这热刺危机重重
0: ，太危险了。哎，这俗话都说家丑不可外扬，穆里尼奥这样赛后老是直接的批评队员，我觉得只能激化矛盾，其实并不能解决问题。啊
1: 。是啊，而且这赛季不知道出现过多少次这种事儿了。嗯、赢球的时候呢？你知道那穆里尼奥怎么说？他说：“哎，战术特别得当，我们就是这么设计，啊、这么安排
0: 。赢了是我的功劳，输了是你的问题。<笑>
1: ”哎，对了，输球的时候你都大概知道穆里尼奥赛后采访的套路。嗯，如果这场比赛当中有争议判罚，肯定先说误判呵呵，先说这个裁判<笑>、啊、还有运气。嗯，然后呢，就开始说自己的队员，嗯、说我对于这个球队战术要求都到位了，但是我的队员没有执行到位。或者说什么呢？他特别爱说的英文的一个词儿叫做这个呃 individual mistake， 就是个人失误。啊、<笑>这不是我球队战术的问题，是你个人失误。特
0: 别现象。哎呀
1: ，我觉得一位主教练这么说，呃，真的没什么好处。是的，你说他这么说完了以后，大家会有什么样的猜想呢、啊？只有可能是两种，一种是说你这个作为一个教练，你这战术沟通不清楚，啊、不彻底啊。所以队员不明白、嗯、你说的话，让人家听不懂。对，还有另外一种可能就是你说明白了，但是我们就不听你的，嗯、<笑>就证明你已经对球员们失去控制，是<笑>没威信了。反正哪个都不是好事没错，<的>这就是穆里尼奥在媒体面前一贯如此。嗯，你说如果他能带来奖杯和特别好的比赛结果的
0: 话，也就忍了。怎
1: 么说，大家对他的这种言行还是包容也就忍了。<的>但如果没有比较硬的成绩，这么说反而让危机和矛盾更大。确实是
0: ，哎，冯老师，我看了一下，热刺虽然从欧联杯中出局了，但目前在英超里的成绩其实还行，排名第六，跟排名第四的切尔西差了三分。嗯、那最近五轮英超，他赢了四场，但你刚才说这支热刺现在问题多多，穆里尼奥的战术也很受质疑。那么问题主要体现在哪儿呢
1: ？哎，如果你只看战绩，没看过他们比赛的话，可能很多球迷们不会认为说现在热刺啊。问题特别多，但如果你看过他的所有的比赛的过程，嗯、你就会发现问题太多了。嗯啊、你比如说，如说你看热次最近在英超里边赢的对手，嗯、除了上周莫德阿斯顿维拉以外，其他他赢的球队基本都是保级球队和中下游的球队。是的，而且进入到二零二一年以来，他对阵强队的几场比赛全都输了。有<呦>，一月份，呃、先是一比三输给了当时状态特别差的利物浦。嗯、进入到二月以后，零、啊、比输给了、嗯切尔西，嗯，零比三又被曼城打得心服口服，嗯，而且面对一些这个赛季表现不错中上游球队啊，你看足总杯当中输给了埃弗顿
0: ，联赛
1: 争夺前四的关键比赛里又零比二输给了西汉姆联，是啊、嗯，这三月份。到了一年当中对热刺来讲最重要的一场比赛——北伦敦德比，输给了阿森纳。所以对弱队行，光欺负弱队呢。对呀，这对强队就根本拿不起来。另外，热刺你看他的场面上的，包括战术啊，他对个别明星球员的依赖是非常非常强。是啊，赛季初都说是孙凯连线，但孙兴民和哈利海恩他们这队组合包办了热刺这个赛季初绝大部分进球。二月以来。最近赢弱队的这些比赛，靠谁呢？靠最近状态回升的贝尔啊， oh. 从皇马租借过来的贝尔。咱们之前也专门说过大圣贝尔这期节目，是的，是的，是的贝尔和凯恩这两个人。<笑>对于热刺最近经常战胜弱队起到了非常明显，而且热刺还有一个特别大的什么呢？这就是穆里尼奥的战术问题吧？就是手握一大把明星球员，这踢得特别保守。是啊，这是让球迷最受不了穆里尼奥的。你像这个赛季当中对阵中下游球队一些比赛，嗯，领先之后就干嘛呢？摆大巴防守，而且手还守不住，最后被对手扳平了。对呀。一次、两次、三次、四次先是纽卡四人，然后是水晶宫、狼队、弗勒姆，比赛都这样,哎,一直这样
0: 哎，我记得去年十二月的时候啊，热刺还登上过英超榜首呢。那个时候大家对这支热刺队非常的期待，认为这个赛季穆里尼奥能给他们带来一些冠军奖杯。结果过了几个月，怎么就这样了呢
1: ？从十二月初，热刺是英超领头羊，对啊，到三月十八号，上个礼拜客场被。萨格勒布迪纳摩淘汰出欧联杯，这中间过了一百零二天。那么这一百零二天是热刺赛程最密集，嗯，球员伤病最容易发生的这个阶段。啊、对热刺来讲是这样，对其他球队也是这
0: 样。嗯，太有挑战性了
1: 。但这个阶段恰好也是最考验教练的阶段。嗯，考验一个教练他的战术灵活性、有效性怎么样，以及整个这支球队遇到困境的时候心理素质、<对>凝聚力怎么样。嗯、是的。年热刺赛季初打得不错，客场6比赢了曼联。另外11月底的时候，还有一个经典战役，主场 2:0 零战胜了曼城。嗯，那场比赛你可以说堪称穆里尼奥的就经典的穆式胜利，哦、经典，基本上是用防守反击战胜了曼城。嗯，呃，热刺除了四个后卫以外，两个后腰赫伊比尔和西索科退到后防线上打六后卫，嗯、<笑>就是就是这样赢了曼城。嗯，但是在12月以后，怎么呢？热刺。他一些这个球队当中的问题，比如说啊啊、嗯，战术过于单一，只会防守反击，嗯、是啊，以及太依赖明星球员，太依赖哈利凯恩啊、孙兴民啊这些单一的进攻点，这些问题就暴露出来了、嗯。对呀、啊，尤其是哈利凯恩等明星球员受伤以后，他的战绩就受到很大的影响。嗯、另外，其实我觉得这支热刺队他最大的问题啊，就是两个，个一个是穆里尼奥战术灵活度太低了。嗯嗯基本上，刚才咱们说了，只会打防守反击，而且没有中场，嗯，球员来组织进攻，嗯、通常是略过中场，嗯、从后卫直接到前锋那儿了。嗯。第二呢，是面对一些逆境的时候，你主教练开始不信任队员，嗯、你通过批评队员的方式来保护自己，
0: 没办法，你一股这样你这
1: 更衣室里边就会出现分歧了。<的>队员在执行教练战术的时候，也会想一想说，你这战术对不对？啊？我也执行没那么坚决了
0: 。对呀、啊。哎，很多人都说穆里尼奥已经不属于世界上最顶尖教练的行列了，他在理念上已经落后于瓜迪奥拉呀、克洛普、图赫尔，甚至是波切蒂诺、纳格尔斯曼这些教练了。冯老师，你怎么看呢
1: ？对，我在一定程度上同意这种观念。嗯、因为从技战术角度来看，无论是咱们是说场上的这个战术，还是对球队的经营管理理念，嗯，穆里尼奥在十年前成功的那一套，现在已经形太了是啊
0: ，太陈旧了。
1: 但是你说从另外一个角度来看啊，如果你把足球当成江湖的话，穆里尼奥和其他几个人他不是一个派别的。这穆里尼奥呢，他是务实主义的大师，有他自己成功的方式。嗯，特别依靠这种务实的战术来取得胜利，以及他需要在这个球队当中有绝对的权威。对，这教练啊是一个特别特殊的工种，一切以成绩为结论。是的，所以这不仅呢。和你理念先进不先进有关系，嗯、也和你执教什么样的球队，你这俱乐部有多大转会预算、啊、都有关系，所以特别难有一个很科学的对比。嗯，没错。但是我同意你刚才说的这个观点，穆里尼奥已经在逐渐走下神坛。嗯，这和球员一样，其实，在教练的范畴里边也是长江后浪推前浪
0: 。是的，属于他的时代可能慢慢的在过去了。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间。